0: Pero me parece que todavía eh, falta que, las, que haya más conocimiento sobre la importancia de lo que es tratar de crear un estilo personal. Y eso yo creo que es porque acá no tenemos unas revistas que, que, que nos den la oportunidad a los fotógrafos como la tuve yo con la revista Catalog.
1: Hola a todos, mi nombre es Gerriarte y esto es Fotografía para el Oído un podcast donde entrevisto fotógrafos y artistas visuales para aprender de sus experiencias y compartirlo con todos los amantes de la fotografía. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Fotografías para el Oído. Eh, en esta ocasión tengo el placer de, de entrevistar a un gran fotógrafo de moda que lo conoz conozco su trabajo desde hace un tiempo, de hecho fueron, fue una gran inspiración en eh, cuando inicié en, en la fotografía, eh, les hablo de Castel, Mag, Castel Díaz, disculpen, Castel Díaz, que tiene creador eh, y director de su, de su propia revista Castel Magazine, en la cual eh, creo que se toma todas las libertades que uno, uno desea tomarse como, como artista, eh, y bueno, quiero, quisiera, quiero que lo conozcan. Muchas gracias, Castel, por aceptarme esta entrevista, eh, y bienvenido.
0: Eh, hola a todos, eh, hola Gerardo, y pues muchísimas gracias por la invitación, eh, y pues esta es una experiencia nueva para mí, eh, me han hecho entrevistas en otras ocasiones, pero nunca en este formato, entonces eh, muchísimas gracias por invitarme.
1: De nada, de nada, muchas gracias a vos por, por aceptarme, y bueno, este... Sí, este, este es como una me pareció a mí, por lo menos para, para el tema de la fotografía eh, me parece como importante la posibilidad de esto de escuchar al artista al, al fotógrafo eh, más allá de, de su trabajo porque eso siempre como que es eh, lo primordial siempre de un fotógrafo vemos sus obras pero rara vez se los escuchamos entonces un poco la idea del podcast es este, escuchar más su historia su... Su, su trayectoria y todo lo que tiene en, en su cabeza en, en función a, a su obra entonces Castel me gustaría conocerte desde el principio cómo, cómo iniciaste en la, en la fotografía eh, me, me contabas que tus inicios fueron en Buenos Aires eh, quiero saber sí. eh, un poco más de, de todo eso
0: Sí, en efecto, pues, eh, mi, mi formación como fotógrafo, eh, mi verdadera formación como fotógrafo inició en Buenos Aires, pero, pues, yo, yo soy de una ciudad muy pequeña en Colombia que se llama Bucaramanga, eh, y, pues, eh, en Bucaramanga realmente en cuanto a fotografía era muy, muy vago lo que había, eh, más que todo era fotografía, reportaje, pero había muy poco en cuanto a fotografía. Entonces, eh, yo me formé como artista plástico, eh, me dediqué a la pintura, al dibujo, y por pura casualidad llegué a la fotografía, yo eh, hice un curso de fotografía básicamente porque quería tomarle fotos a las modelos para poder hacer mis pinturas, y tener una modelo en vivo era muy costoso y, y también eh, las poses que podían hacer eran muy limitadas eh, en cuanto al tiempo, ¿no? porque digamos que si iban a hacer un escorzo, pues no puedan durar en ese escorzo mucho tiempo para yo lograr hacer el boceto y demás. Entonces, bueno, hice un curso de fotografía y, y se dio la coincidencia de que el fotógrafo que, que me enseñó eh, era fotógrafo de moda allá y me mostró muchos fotógrafos extranjeros que yo no tenía ni idea. Como, como te digo, pues los conocimientos que tenía de fotografía eran muy vagos, eran de reportería básicamente, y cuando descubrí a ese fotógrafo me enamoré, me pareció que tenía muchísima relación con lo que yo eh, hacía en Bellas Artes, que era hacer bocetos, preparar una imagen a nivel conceptual y tratar de después llevarla eh, al óleo. Entonces esto me, me enamoré y, y, y fue ahí cuando me gradué. Eh, ya duraba, había durado un buen tiempo como asistente de ese fotógrafo, he hecho fotos mías y un, hice un portafolio y y me fui a Buenos Aires a estudiar en la Escuela Fotodesign de Aldo Bresi, eh, y me pasó algo muy chistoso, y es que cuando yo mostré mi portafolio, eh, y después me enteré de las revistas que van allá, empecé a leerlas y observarlas, cogí mi portafolio y lo boté a la basura de una, porque me di cuenta que las fotos que yo había hecho con tanto esfuerzo y demás eh, no eran fotos de moda, eran fotos que se acercaban pero que les faltaba muchísimo para, para hacer una foto de moda y bueno, ahí empezó como todo mi proceso
1: Ahí, ahí fue como ya el, el clic digamos para empezar con la, con la fotografía de moda, ¿no? Eh, ¿Y cómo fue que llegaste a Catalog?
0: Bueno, eh, bueno yo, yo viajé a Buenos Aires con, como un reto personal, o sea, eh, fue, una, fue una historia larga, pero básicamente no estaba en mis planes, yo pensaba viajar a España y las cosas finalmente no se dieron, y entonces eh, yo estaba desesperado por irme a Bucaramanga eh, y, y quería formarme como fotógrafo, entonces eh, conocí la escuela Fotodesign, me gustaron mucho los fotógrafos que estaban dictando en esa época, y bueno, llegué allá y, y pues llegué con muy poco dinero eh, y parte del reto era como, como tratar de, de, de lograrlo con mi propio trabajo, mis propios medios, pese a que mi familia pues es una familia que tiene pues un nivel socioeconómico bastante, bastante positivo, yo quería hacerlo como por mis propios medios y esto, y bueno, entonces empecé a estudiar y todas las prácticas que yo hacía, que no me acuerdo mucho que en esa época eran de cinco minutos, eh, yo las hacía como con todas las ganas, eh, las preparaba y boceteaba y bueno, vaina para hacer algo que, que era un reto, no y, y todas las fotos que yo hacía se las mandaba a Jimena Nahon, yo compré la revista, la revista Catalog únicamente, eh, porque aparecía en el árbol los créditos donde aparece pues en la editora, que en este caso es Jimena, ahora Jimena, y ella colocó su correo, entonces yo compré ese, esa revista, primero porque me encantaba, segundo por los créditos, pero, pero comprarla significó mucho para mí, en el sentido de que tampoco tenía la plata, entonces, es decir, comprarme esa revista significaba en esa época dejar de consumir Coca-Cola durante un mes una vaina así por el estilo. Entonces esto, bueno, básicamente empecé a molestarle la vida a Jimena, eh, mandándole fotos y fotos de todo lo que yo hacía eh, y me acuerdo que al cabo de los tres meses le mandé una una editorial que hice justamente en cinco minutos eh, con el tema de la Wonder Woman hice como una serie con ese tema de la Mujer Maravilla hice unas ilustraciones con cartulina eh, yo mismo las pinté y bueno básicamente hice eso y le gustó mucho me respondió después de tres meses me dijo que le ha gustado la editorial pero que ella ya había publicado esa, una editorial en, sobre ese tema, pero que le gustaría que yo le propusiera una editorial sobre otra cosa para, creo que era para una edición de invierno. Entonces esto, ahí surgió la oportunidad y, y bueno, hice, la, hice esta editorial, que ya no me acuerdo cómo se llama y, y esa fue la primera vez que publiqué y, y fue como toda una experiencia eh, para mí fue una cosa muy importante, ¿no? Porque eh, de no conocer a nadie y que de pronto te den la oportunidad, eso para mí fue, fue maravilloso.
1: ¿Y cómo fue, el, qué, qué, qué surgió a través de esa editorial? ¿Qué, en, qué te, ¿En qué te ayudó? ¿Cómo, cómo fue la evolución tras, tras eso? Porque creo que hiciste más, muy, varias publicaciones en catálogo, ¿no?
0: Sí, yo, yo trabajé con la revista como durante tres años tres años, tres años y medio eh, publicando de forma continua en todas las ediciones eh, bueno y básicamente cuando cuando publiqué la primera vez eh, que fue también pues con las uñas y todo eso eh, ya para la segunda edición yo le dije mira que necesitaba que ella me llevara un poco que me diera como una carta o algo así donde dijera que que yo iba a hacer una editorial para la revista eh, porque pues eso me podría facilitar mucho el conseguir modelos, eh, conseguir stylists, maquilladores y todo lo demás. Y entonces ella, ella me, hizo, me hizo la carta y de hecho me recomendó con varias agencias de modelos, con varias stylists, con varios maquilladores y demás. Y así fui como creando un grupo de trabajo eh, gracias a la revista eh, que me permitió pues justamente poder desarrollar mi trabajo sí, eh, y fue un trabajo duro porque primero a nivel técnico yo tenía una cámara malísima eh, tenía un computador portátil, me acuerdo HP que tiene una pantalla terrible, entonces yo publicaba y las fotos salían de otro color entonces me tocaba después empezar a, a pedirle amigos que vieran las fotos en su Mac y me dijeran cómo la veían o sea era todo un era una vaina chistosa, o sea, ahora parece chistoso, pero sí, en ese momento no lo era porque era, era el trabajo de uno que uno pues trataba de hacerlo de la mejor manera, pero era así bastante complicado. Eh, pero bueno, de todas maneras logré, logré seguir publicando eh, y cada vez que publicaba pues era un reto muy bacano porque uno competía era con, con la creatividad de otro fotógrafo, ¿no? Y eran muchos fotógrafos los que publicaban en esa revista. Eh, y eso me pareció muy chévere que era una competencia como muy creativa eh, muy positiva y cada, cada fotógrafo trataba de, de desarrollar su estilo y eso me pareció muy chévere
1: Sí, totalmente esa, esa revista creo que para muchos fue una gran inspiración y un gran motivador de, como referencia eh, total en la producción de moda y, y a nivel artístico eh, por, lo menos, por lo menos en Argentina eh, y, y para mí que yo, yo soy de una provincia al norte de Tucumán que, no, que tampoco la moda era poca y nada y incluso conseguir catálogo allá era, era complicado pero sí, me parece como que fue eh, una gran referencia en todo, en todo ese sentido eh, después de, después de catálogo te, te volviste para Colombia, ¿no?
0: Sí, eh, pues yo con, con, con la revista Catalog eh, como decías tú eh, aprendí mucho eh, te estaba comentando antes de que empezara la grabación que, que una de las cosas que me gustó mucho de, de esa revista es que Jimena, la editora eh, tú le presentabas una idea eh, lo más alocada posible y, y ella te motivaba ¿no? me acuerdo que una vez me dijo que o sea, le presenté una editorial bastante loca que estuvo pues, chévere y todo y me dijo, me gusta, pero quiero que hagas para la próxima edición una más loca todavía. Y eso para mí fue como, wow, qué nota, porque, porque te daba como esa oportunidad de expresarte, de, de, de tratar como de cada día eh, romperla y hacer cosas chéveres. Y bueno, eso fue muy bacana. Y gracias a eso yo empecé también a publicar en otras revistas del extranjero, eh, pero haciendo todas las producciones en Buenos Aires. Entonces yo publiqué en revistas de Nueva York y Sudáfrica y París y demás, pero todas las producciones las hacía en Buenos Aires eh, y eso como que me abrió un poco el panorama también eh, de, de la fotografía, ¿no? Eh, y sí, después ya en el 2012 eh, yo regresé a Bogotá, eh, específicamente primero llegué a, a Bucaramanga, eh, y bueno, realmente fue chistoso porque era un viaje como de visita a mi familia, llevaba mucho tiempo sin terra. Y esto, y acá en, en, en Colombia, pues me contrataron eh, varias universidades para editar clases. Eh, después llegué, pues estuve un año así en Bucaramanga, luego llegué acá a Bogotá y acá me, me contrataron varias agencias de fotógrafos, eh, escuelas de fotografía, universidades y demás. Eh, y empecé pues a trabajar acá. Pero eh, en cuanto a moda, pues claro, ¿no? yo llegué con, con un estilo que, pues, que en Argentina pues, era algo como, como muy coherente con toda la onda que se vive en ese momento y, y allá hay muy buenos fotógrafos, unos fotógrafos increíbles, eh, donde uno, yo por lo menos aprendí mucho que, que cada fotógrafo tiene lo suyo y que, y que no se trata de que, que un fotógrafo sea mejor que otro, sino que cada fotógrafo tiene un estilo diferente, ¿no? Y, y aprendí a respetar mucho lo que es el estilo. Entonces, cuando, eh, cuando llegué a Cabota, me di cuenta que realmente revistas había muy pocas. Las que habían, desafortunadamente, des, desde mi punto de vista, estaban muy desactualizadas con respecto a lo que es la moda en realidad. Entonces, decidí montar mi propia revista online que se llama castelmagazine.com y, bueno, básicamente es una revista que, que nació con la intención de... de de crear cosas a nivel de moda que mostraran que es más interesante que simplemente una mujer saltando en un fondo de un color o un fondo sin fin. Eh, y bueno, esa, esa fue como la idea. Y se dio algo muy chistoso es que la primera editorial que se o sea, la primera edición, eh, toda la, la revista es temática, entonces la primera edición trató sobre eh, la religión. Entonces eh, la invitación que le envía a todos los fotógrafos era pues que hicieran una editorial basada en su interpretación de la religión a través de la moda. Eh, como nosotros acá no tenemos estaciones, entonces eh, decidí montar la revista de forma temática, pero que la temática no necesariamente estuviera en línea con lo que estaba pasando en la moda en cuanto a styling, sino que fuera más en cuanto a temas eh, creativos, ¿sí? Eh, es decir, si todo el mundo está trabajando el tema Fork, nosotros perfectamente podemos estar trabajando otra cosa, porque lo, lo que nos interesa es a, a hacer como ideas a través de la, de la fotografía y utilizando los recursos que nos da la moda. Entonces eh, yo hice una editorial con mi equipo de trabajo que se llamó Sacred Love y era como la supuesta relación de Jesús con María Magdalena y a Jesús lo, lo creamos a través de una mujer porque lo, lo, lo recreamos como si fuera una figura de un ángel, ¿no? Entonces los ángeles siempre eran figuras andrógenas, entonces eh, conseguí una modelo andrógena, eh, y bueno, el styling fue todo hecho a mano, trae unos stylers muy buenos que conseguían acá, que fabricaban todas las piezas, bueno, fue una cosa muy chévere, y se dio la casualidad que eh, en esa época se creó acá el Sly Look, acá en Bogotá, eh, que es como un, un encuentro de fotógrafos eh, que se hace en diferentes partes del mundo, en muchos países, y, y en esa oportunidad quisieron hacer un concurso, y el ganador pues se, se iba a ganar un viaje a Nueva York a, a exponer allá también. Entonces esto, la revista participó con esa editorial y ganamos, entonces fue algo muy bacano, algo también que motivó mucho a, a, a la revista, y, y de ahí empezamos a hacer... Eh, eh, cada edición de ediciones eh, que tienen que ver con, con esa onda creativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la segunda edición después fue OVNI, se llamó así, y OVNI significaba objeto de la moda no identificado, entonces era todo futurista y todo giraba alrededor de eso, y así cada edición eh, se ha hecho de esa manera, siempre hay como un tema y en base a ese tema eh, se generan todas las propuestas.
1: Genial, genial. ¿Y, y más o menos, ¿cada cuánto estás sacando una, un, un nuevo número de la revista?
0: Eh, la revista siempre sale dos veces al año, eh, sale en abril y sale en diciembre. Eh, este, este año eh, no, no pudo salir en abril porque por, por todo este tema de la contingencia y todo ese, todo ese rollo, pues eh, no se han hecho algunas producciones fotográficas que estaban pendientes. Entonces decidí publicarla más adelante hasta que logré terminar todas las editoriales y demás. Eh, pero siempre, pues, siempre sale en abril y en diciembre. Y normalmente salen cerca de 10 editoriales por edición. Eh, y ya la revista tiene 5 años. De hecho, con este año ya cumpliría 6 y bueno, la, digamos que siempre eh, se hacía eso, ¿no? Como que yo armaba una editorial y el resto eran editoriales que me enviaban bajo ese tema, obviamente una curadoría y todo lo demás, eh, y pues se seleccionaban las fotos, las editoriales y se publicaban. Eh, pero ya últimamente, eh, me, me, digamos que las propuestas que yo, yo hacía, eh, que cada día estaban más ligadas a la parte creativa, eh, no tenían tanta recepción. Por ejemplo, eh, si yo quería trabajar sobre el tema de la idea de levitar, eh, muchos fotógrafos como que no se animaban eh, y buscaban como temas un poquito más, más convencionales. Entonces, eh, desde la edición pasada, sí, creo que fue desde la edición pasada, eh, toda la edición pasada, por ejemplo, la hice yo. Pero fue por eso, porque quería trabajar un tema eh, y ese tema pues no fue como como tan tan recibido a nivel creativo por otros fotógrafos eh, digamos que me di cuenta que era como una intención muy grande de hacer fotos comerciales eh, pero para mí la idea de la, cata, de la revista Castle Magazine es justamente lo contrario ¿no? como, como hacer cosas eh, diferentes eh, y divertirse con la fotografía entonces esto... Entonces se hizo de esa manera y esta nueva edición que va a salir también va a ser, va a ser lo mismo. La última edición se trató sobre la fusión entre la fotografía de moda y la fotografía bubada. Eh, también a, a muchos fotógrafos se les complica también hacerle, conseguir modelos para este tipo de fotografía eh, porque son fotos donde se muestra un poco más de piel. Entonces eh, también eso yo creo que fue una cosa que, que complicó el tema. Pero me di cuenta que que era también muy chévere darme la oportunidad de hacer ese tipo de producciones así o de tomarme en la revista en cierta manera de, eh, con, con esas editoriales eh, porque digamos que mi, mi, mi estilo eh, ha ido cambiando eh, y ha, ha ido tomando cada más forma creo yo gracias a eso ¿sí? porque me da libertad de, de explorar otros temas de explorar otra manera de hacer la fotografía y, y lo que se viene de la revista son fotografías cada vez más conceptuales eh, que ya casi que, pues, no, no, trato de no seguir casi ya la tendencia, o no importa cuál sea la tendencia del momento, me interesa más como seguir mi propio camino a nivel creativo eh, y yo creo que con eso uno logra mostrar que la fotografía de moda no necesariamente tiene que ser algo tan predecible, ¿no? Eh, porque a veces pareciera que, que hay un afán muy grande por hacer siempre lo mismo eh, y yo creo que la revista lo que trata es de mostrar justamente eso, ¿no? que, que, que hay muchas maneras de abarcar la fotografía de moda y no siempre tiene
1: que ser eh, igual. Sí, justamente, no, no, también no seguir la moda, que creo que es lo, eh, tu objetivo. Exacto. Con la, con la revista, ¿no? Y este sí justo, justo te iba a preguntar de eso cómo cómo era la recepción de los de los fotógrafos con el tema de los, con las temáticas que, que propone y, y obviamente con la línea con la línea estética eh, muy marcada que, que tiene la revista. Ahora, eh, pero ¿cómo, cómo cómo ves que lo toma el mundo de la moda en general en Colombia o en Bogotá eh, Bajo, bajo esta línea estética que propones y justamente toda esta esta propuesta disruptiva a nivel de, de, de contenido y de, y de arte que, que, estás, que estás plasmando en, en la revista
0: sí pues algo algo muy bacano que ha sucedido con la revista es que eh, bueno cuando cuando llegué acá con este tema eh, fue tal vez de las primeras eh, revistas que empezaron con eso y después ya empezaron a surgir más revistas de moda online eh, que empezaron a tocar el tema eh, y eso, eso me pareció pues, muy chévere, ¿no? que ya como que había todo movimiento que empezó a crecer fuerte. Eh, yo trabajé cuando llegué con, acá a Bogotá eh, con Andrés Bernadette eh, y él tenía un tema, pues después creó un tema que se llamó el colectivo Ishu y con él sí, hicimos muchos proyectos, él hizo exposiciones en la Puerta Grande eh, que queda por la 93 acá en Bogotá y, y ahí se hacían exposiciones del Ishu que eran exposiciones netamente de fotografía de moda entonces fue muy bacano porque empezó a crearse todo un movimiento de gente que quería hacer fotografía de moda pero que justamente estaba buscando eh, una plataforma o, o un medio para poder hacer ese tipo de fotografía de moda, ¿sí? Entonces esto me parece que, que hubo un crecimiento a, en, en ese aspecto a nivel de la imagen eh, y la concepción de la fotografía de moda y todo el mundo de pronto empezó a hacer como fotografía glam, eh, que era como, como el estilo que venía de Buenos Aires desde, desde aquellos días, ¿no? Eh, y bueno, eso fue como la novedad en ese momento. Pero después, creo yo, eh, después el estilo glam y, y, y después el que se denominó antimoda, eh, se empezó a volver como lo, como lo típico, en cierta manera. O sea, todo el mundo ahora quería ser glam y antimoda. Entonces, ya lo antimoda o ya lo glam, ya dejó de serlo porque ya todo el mundo la hacía, ¿sí?
1: Sí, entonces, ya se había vuelto de moda.
0: Se había vuelto de moda, exacto. Y, y fue a raíz de eso, en cierta manera, que yo empecé a irme totalmente hacia otro lado eh, y empecé a hacer editoriales que eran clásicas, o para eso eran muy clásicas, ¿sí? Eh, mucha cosa en blanco y negro, eh, composiciones muy artísticas, eliminar la postproducción al máximo, dejar de trabajar con seis luces y empezar a trabajar con una sola luz o dos, ¿sí? Cosas por el estilo... Eh, y es la línea que ellos seguían, que he ido depurando ahorita, eh, como, como viéndome al otro extremo, ¿no? Eh, y por ejemplo, ahora lo, lo último que estoy haciendo casi no tiene postproducción, eh, trabajo con elementos muy sencillos, eh, hoy día pues siempre en estudio, y, y digamos, que digamos que estoy tratando como de mezclar como elementos de la fotografía, eh, digamos, de, de la straight photography eh, a, a la fotografía de moda, ¿sí? Eh, entonces, digamos que eso es lo que ha ido pasando con, con la fotografía de moda, que ha ido creciendo, pero me parece que todavía eh, falta que, las, que haya más conocimiento sobre la importancia de lo que es tratar de crear un estilo personal. Y eso yo creo que es porque acá no tenemos unas revistas... Que, que, que nos den la oportunidad a los fotógrafos como la tuve yo con la revista Catalog para hacer eso, ¿sí? Entonces, eh, digamos que hay, eh, hay mucho esfuerzo por copiar a, a un, un referente de una imagen eh, y entonces hay mucha postproducción y que la piel quede como porcelana después llegó el dos y todo el mundo haciendo Doce eh, todo el mundo trabajando con filtros de colores y cosas así, pero termina todo viéndose muy parecido entonces esto y, y no hay realmente una revista impresa así grande eh, que diga listo, vamos a empezar a mostrar eso, que cada fotógrafo tiene un estilo eh, y que cada uno muestre su, su forma de, de abarcar la fotografía ¿no? entonces esto Creo que, que se ha evolucionado en ese aspecto, pero sí, sí todavía falta un conocimiento sobre eso. Eh, yo no sé si tú conociste el caso de, de un blog que, que se ganó el, el Premio Nacional de Periodismo que se llama Fotocopias Colombianas.
1: No, no, no lo conocí.
0: Bueno, es un, es un blog que se llama fotocopiascolombianas.com, algo así, blogspot, es de blogspot. Bueno, estos manes se ganaron el premio nacional de periodismo en el 2010 o algo así por el estilo y básicamente lo que ellos mostraban era que las revistas acá, eh, revistas como la Fuchsia o la revista en fashion, eh, eran aficionados a copiar eh, fotografías, ¿sí? Entonces, ellos, primero son revistas muy cerradas, ellos no le dan la oportunidad a nadie eh, que no haga parte de su círculo, eh, es cosa que es, me parece muy chistosa, o sea, es más fácil publicar tú en Nueva York, o en París, o en Sudáfrica, o en cualquier parte. Que, que acá, en Colombia.
1: ¿sí? Claro. Que en Colombia.
0: Acá es muy cerrado todo, son unas roscas muy raras, y por eso es que uno es los mismos fotógrafos siempre, ¿no? Pero lo más tenaz es que eh, este blog mostró portadas de revistas que eran una copia eh, de, otras, de otras fotografías y otros fotógrafos, ¿sí? Entonces, por eso ganaron el premio nacional de periodismo. Digamos que esa es una radiografía de lo que pasa acá, ¿no? Eh, no sé quién dirige la, las ediciones de estas revistas o qué es lo que tienen en la mente o no sé, pero digamos que, que si uno ve que tienen unas influencias muy marcadas eh, y tienen muy poca re, idea realmente de lo que puede llegar a ser la fotografía de moda o qué puede llegar a ser una revista de moda, entonces confunde mucho la moda con la farándula eh, y bueno, eso yo creo que la limita mucho de hecho, acá no hay revistas de moda acá creo yo creo que lo que hay son revistas de farándula que si acaso muestran una serie fotográfica y ya está, ¿sí? mientras que una revista de moda pues toma muchos temas de la moda, del arte eh, y digamos que uno las puede diferenciar fácilmente porque sacan más de 3, 4, 10 editoriales en una sola edición entonces, estoy creo que, 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 que eso es algo que, que todavía falta, ¿no? Que llegue ese tipo de, de movimiento.
1: Es complicado porque... O sea, es complicado de ver porque hay mucha, hay mucha producción, hay muchos fotógrafos, pero es muy extraño que no haya un medio como ese. ¿Y pensaste llevar a Castel Magazine a, a papel?
0: Sí, digamos que desde que nació la, la revista... La meta era que en dos años se volviera impresa, ¿sí? Pero tras estudiar el mercado y, y cómo, cómo es el comportamiento acá en, te, en temas de, de editorial, eh, pues no daba, no daba el medio para eso. Es decir, eh, he tenido la oportunidad de conocer otros proyectos y que se, se, se dieron a la tarea de volverse impresos y no la, no la lograron entonces esto, eso es a que realmente no existe una cultura de a compra de revistas ¿sí? eh, me acuerdo que en Argentina uno iba al subte y encontraba un kiosco de revistas o uno salía a las 4 de la mañana y en cada esquina había un el, el puesto de revistas y al lado vendían flores ¿sí? entonces pues uno se preguntaba quién va a comprar flores a las 4 de la mañana pero, pero bueno, ahí, ahí estaba entonces esto era, era una cosa bien interesante porque realmente la gente consume muchas revistas allá y eso hace que haya tantas, pero acá la gente no consume revistas, entonces eh, la gente de pronto va a un supermercado y ojea una revista, pero no se la lleva. Entonces eso hace que sea difícil, fuera de eso no, hay, no existe una plataforma para mostrar revistas que estén fuera de, de, de las empresas grandes, es decir... En, en el éxito, por ejemplo, tuve en Panamericana Panamericana tuve revistas que hacen parte de, de condenadas producciones, que es una vaina, tiene cualquier cantidad de revistas o, o cromos o, o semanas, sí, pero digamos que revistas independientes tú no lo vas a encontrar allá, sí, y como acá no hay kioscos de revistas realmente en cada esquina o, o, o casi no hay nada de eso Tendrías que buscarlas en lugares muy particulares. Entonces, digamos que si tú quieres sacar un proyecto impreso, darlo a conocer en el mercado acá también es más difícil, ¿sí? Y fuera de eso, pues la gente no, no las consume. Y lo otro es que el precio de impresión acá es muy alto. Es más barato tú mandar a imprimir en Estados Unidos y traer todas las revistas acá que imprimirlas en Colombia. Entonces, son muchas cosas que hacen que, que el medio impreso sea difícil. Eh, yo he, he, he también pensado la posibilidad de sacar como una, una versión de Fotolibro de la revista. Eh, pero bueno, eso también está en estudio porque he conocido proyectos muy chéveres, muy buenos, como por ejemplo Fotomeraki. Que es un proyecto muy bonito eh, y hacen realmente fotos muy chéveres, no, no tratan sobre moda, pero... pero han hecho cosas muy interesantes, por ejemplo, una, una edición sobre, sobre fotógrafas colombianas que a mí me encantó y, y desafortunadamente no la logran, es decir, no, o sea, se hacen los, las propuestas, son muy buenas, pero no logran éxito comercial, ¿sí? un éxito que les permita por lo menos pagar los gastos y generar los ingresos suficientes para lanzar otra edición. sí Entonces esto... Eso es lo que ha pasado acá, el tema de, la, de todo lo que sea impreso y, y de editorial acá en Colombia es complicado.
1: Sí, claro, entiendo. Eso, eso de por lo menos tienen que cubrir los, los costos mínimos para que, para que se sostenga. Exacto. Y, la, y, esta, y a, a tu revista, o sea, estás lo estás produciendo vos solo? O, o tenés como un equipo que te ayuda con, con el tema de la curaduría la, y las publicaciones Sí, nosotros, eh, sí. pues cuando
0: iniciamos, eh, pues todo el mundo quería trabajar en la revista y, y pues yo estaba iniciando también en el tema, entonces fuimos muchos, o sea, pero muchos es mucho, éramos, éramos 20 personas en un equipo grandísimo, eh, pero poco a poco fue, se fue depurando el tema eh, y en este momento ya somos, ya somos poquitos, pero estamos trabajando, por ejemplo, ten, tenemos una persona que de los videos tenemos una persona que es gráfico, eh, tenemos fotógrafos, digamos que somos un grupo de cinco personas que, que trabaja con, con la revista, pasamos de 20 a, a ser cinco personas. Eh, y digamos que lo, lo hemos manejado así y, y no, no hemos querido sumar más personas, básicamente porque entre más personas es más difícil hacer que ellos ganen. ¿sí? En este momento la revista digamos que su, su ingreso o su único ingreso son los máster y los seminarios que se están impartiendo, ¿sí? Nosotros venimos dictando workshop desde, pues desde hace bastante, prácticamente desde que la revista tenía un año o año y medio, creo que año y medio empezamos a lanzar workshops y ya después eso fue cogiendo forma y, y ya se, nos decidimos a que eso se volviera como más parte de la revista, que se volviera también esto más continuo, entonces eso ha sido como el ingreso que, que le ha generado eh, que ha generado la revista ¿sí? aún así digamos que el objetivo de Castle Magazine no es, no es hacer plata ¿sí? porque digamos que sí pues, genera, genera sus ingresos a través de, de, de estos cursos y demás y talleres pero tampoco es para hacerse rico ¿sí? entonces digamos que lo bacano desde mi punto de vista es poder hacer cosas chéveres y, y hacer cosas que a uno le enamoren de la fotografía. Básicamente porque cuando uno trabaja con clientes, tú sabes que, que los clientes en Colombia son muy tradicionales, eh, siempre quieren lo mismo y convencerlos a que, a que hagan cosas diferentes es difícil. Básicamente uno siempre termina haciendo producciones más o menos interesantes con, con diseñadores jóvenes, eh, pero los, las marcas grandes... Eh, quieren cosas muy convencionales, entonces esto, digamos que son cosas que uno no quiere mostrar en el portafolio. Entonces digamos que el, el, la revista se vuelve justamente como el medio para uno poder ejercitar realmente el ojo y hacer cosas chéveres eh, sin importar si, si van a ser para un cliente o no.
1: Claro, es, ese era el otro punto que te, que te quería consultar, ¿Cómo, ¿cómo te va con el tema de los clientes? O sea, tu, tu estilo es... Eh, súper, súper marcado, súper eh, fuerte y muy llamativo Pero esa eso era, era como una duda Yo, Que si tenías clientes que, que querían que te desenvuelvas libremente Con tu creatividad y sus productos O, o te daban algún tipo de condiciones más, eh, más cerradas
0: Sí, yo, yo con el tema de los, de los clientes nunca me lo he podido llevar muy bien, es decir, eh, no, es, es muy raro que yo haya podido conseguir clientes acá eh, que me permitan eso, ¿sí? Y, y a mí me pasa por lo menos que cuando hago una producción fotográfica con un cliente, la hago porque pues es plata y ya está, es muy raro que yo publique un, un, un resultado en redes sociales, por ejemplo una campaña un catálogo o algo así, Precisamente por eso, porque son cosas que, que son muy convencionales, es muy, es muy difícil, eh, me, por lo menos para mí me, me, me hace difícil hacer cosas que, que me parezcan más chéveres a nivel de producción de campañas y cosas así con clientes. Eh, y por eso me gusta mucho lo que estoy haciendo ahora, que es trabajar como en otras cosas, como yo soy, por ejemplo, decano en una universidad, se llama Unitec. Eh, y estoy a cargo de la carrera de fotografía eh, profesional que se llama ya fotografía y comunicación visual y de la tecnología en producción de animación digital. Entonces digamos que eh, estoy trabajando en, en formar en cierta manera lo que es una carrera profesional de fotografía eh, y de, sigo trabajando con clientes y con la revista y todo eso, pero digamos que eso me da la oportunidad de tomarme más en serio lo que es trabajar para una editorial, trabajar para proyectos personales, ¿sí? Porque el tema de los clientes acá, pues, lo hago porque pues, toca hacerlo, porque pues, de eso vivimos, pero no es, no es algo que me guste mucho, la verdad. Eh, es muy difícil acá de entender a un cliente que, que, digamos, que hay otras herramientas para hacer producciones que no necesariamente tienen que ser las típicas, y que seguramente van a tener como más, eh, más oportunidad de llegarle al público, ¿sí? Entonces esto, sí, en eso siempre es como una disputa,
1: ¿no? Sí, sí, me imagino, me imagino que sí, que, el, que no debe ser tan, tan fácil en ese aspecto. Y, con, y a esto a nivel de, eh, educativo, con, lo, con la carrera esta que estás, que estás dirigiendo... ¿Cómo, ¿Cómo ves los nuevos alumnos, las personas que están como. Eh, los alumnos que estás teniendo en, en la carrera, si están como receptivos y, y buscan. están buscando esa, esa. producción creativa más que producción comercial?
0: Sí, pues hay algo muy. muy interesante que. que se ha venido creando con, con esto, ¿no? Y es que. Eh, en Colombia, desde el 2018, eh, varias universidades en el país recibieron el registro calificado para poder ofertar una carrera profesional en fotografía. Esas universidades son la Jorge de Lozano, eh, Taller 5, Unitec, eh, y hay una en Medellín que tiene que ver con algo de artes y letras, bueno, no me acuerdo bien cómo se llama, pero son esas universidades. Entonces, eso cambió, creo yo, bastante la perspectiva de lo que es la fotografía en Colombia. La gente ya, ya poco a poco está viendo que no es un hobby, sino que es una cosa que hay que tomársela en serio. Eh, y eso yo creo que es algo positivo, ¿no? que, que la gente ya esté estudiando la fotografía a nivel profesional. Um, una de las cosas que yo hago, por ejemplo, en la universidad es, yo no edito clases allá porque... Eh, pues el tema de de la decanatura eh, digamos que lleva todo el tiempo entonces no me da para evitar clases pero, pero digamos que una, una de las cosas que yo hago allá es por ejemplo llevar muchos conferencistas y hacer alianzas con, con empresas de, de fotografía, por ejemplo yo hice un seminario y un workshop con Sony, entonces llevé a Sony Sony Alfa Colombia eh, también llevaba a Fuji tengo, tengo, digamos que he logrado convenios con diferentes marcas eh, y, y los chicos todo el tiempo están viendo conferencistas que son personas, fotógrafos que, que tienen ya como un trabajo y, y comparten sus experiencias y yo creo que eso es algo muy chévere porque ellos ven muchas posibilidades de hacer fotografía eh, y van aprendiendo de todo eso de hecho, a mí me gusta mucho asistir a esas conferencias porque yo también aprendo mucho de eso. Eh, y yo creo que en unos, en unos años acá va a haber un cambio rotundo de lo que es la fotografía, porque todos esos egresados ya, tienen, ya, ya salen con un montón de información, eh, con un chip muy diferente a, 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 al chip que uno tenía. Yo, por ejemplo, me formé fue como, como artista plástico, eh, mi formación en fotografía pues, fue muy básica porque, por ejemplo, en la escuela de fotodesign era muy, bueno, listo, acá están las luces, está la cámara, hagan fotos y digamos que se profundizaba en temas, era como estéticos, pero no en términos técnicos. Pero, por ejemplo, un chico hoy día que va a estudiar fotografía eh, ve historia de la fotografía 1 y 2, eh, ve fotografía eh, con nuevas herramientas, como por ejemplo, Kale eh, caliotipo, eh, colon húmedo, daguerrotipo pues no son nuevas herramientas, pero son, eh, son digamos que lo que se le ha denominado ahora técnicas alternativas, eh, que antes lo manejaban solamente muy pocas personas, eh, ven iluminación, ven postproducción, eh, ven moda, ven fotografía publicitaria, bueno, ven, ven astrofotografía, es decir, ven muchísima información que realmente uno eh, que se dedicó a la fotografía no, no conoció esa información o sea, uno, uno en cierta manera todo fotógrafo de nuestra generación se forjó eh, en el ejercicio ¿sí? entonces yo creo que todos estos fotógrafos van a salir con una concepción muy diferente y van a cambiar completamente el panorama de lo que es la fotografía eh, y no se me hace raro que la fotografía en Colombia por lo menos crezca bastante, ¿no? crezca bastante debido a eso y creo que, que va, todos esos fotógrafos van a crear un boom, un boom muy grande de lo que será la nueva fotografía en este país.
1: Uf, genial. Sí, sería sería muy bueno ver eso, ese, ese boom que sí, obviamente cuando ya eh, las bases se, se, se empiezan a plasmar de forma sólida, eh, en el, con el tiempo tienen tienen su se reflejan los resultados de eso. ¿No? Y como ya para, para ir como cerrando, ¿qué proyectos eh, estás como elaborando en este momento? O ¿Cuáles son tus proyectos en cuanto a, a, a tu trabajo, a la revista, a, a lo que ¿Listo? estés pues mira, desarrollando?
0: Eh, un proyecto que he venido de desarrollando es el este tema de, de fotolibros. Eh, tengo como dos fotolibros que ya he logrado como, como conceptualizar. Y la idea es este año eh, lograr imprimir el primero, el primero de ellos, que va a ser un libro eh, que combina la fotografía de moda con la fotografía boudoir. Entonces, eh, estoy trabajando en eso. De, de hecho, eh, muy, posible, muy posiblemente traje con modelos webcam para este libro. Eh, y es un libro que va a ser bien interesante porque lo que yo busco es como como mostrar justamente una fusión, ¿no? digamos que la fotografía de moda digamos que tiene sus clichés, pero la fotografía de bar, creo que aún más, sí. y justamente lo que quiero es como meterme ahí porque personalmente tengo un concepto del erotismo que, que no es justamente mostrar, sino al contrario, yo creo que cuando, cuando una modelo o una, una mujer está con algo de ropa, creo que termina siendo mucho más erótica que si está totalmente desnuda. Entonces, ese libro, digamos, que trata de tomar, o va a tratar de tomar ese tema de, de lo que es esto, el boudoir, pero con herramientas de moda y metiéndole un toque muy, como muy experimental, ¿no? Entonces, ese es un proyecto que tengo para este año. Eh, este año empiezo a hacer todas las producciones y, y pues yo creo que lo va a terminar imprimiendo en Estados Unidos eh, por costos y eh, la idea es venderlo totalmente al extranjero eh, y vendiéndolo a nivel online obviamente acá se va a poder conseguir pero digamos que conociendo uno en el mercado uno sabe que es mucho más fácil venderlo afuera que acá eh, entonces ese es uno de los libros y el otro es un libro netamente sobre fotografía de moda que mezcla la moda con el arte entonces eh, eh, parte de un concepto que se llama levitar, que, que es básicamente la idea de que cuando en fotografías si tú tomas eh, a una alta velocidad los objetos si están en el aire pues parecen que estuvieran flotando. Entonces toda la, toda la idea parte de eso, pero a nivel conceptual, es decir, eh, se toma la idea de que algo está levitando eh, como una metáfora de que todo en la vida está en continua decadencia y que todo realmente... Está, está cayendo eh, y lo que vimos es como esa etapa, esa etapa intermedia entre el lapsus que toma algo en caer y para mí eso es levitar, ¿sí? entonces sobre eso va a tratar el libro. Y bueno, para la revista lo que se viene son fotografías cada vez más experimentales, eh, quiero desprenderme cada vez más de la, foto, de, de la, de la idea preconcebida de lo que es la fotografía de moda, entonces eh, quiero hacer cosas cada vez más experimentales y, y esa es como la idea, en este momento estoy yéndome muy hacia ese lado, eh, quiero ir en contra de, de la idea de que para hacer una fotografía de moda eh, uno tiene que utilizar muchas luces o muchos colores eh, o que la piel se vea de porcelana, cosas así por el estilo y... Y quiero que sea como un poco más autobiográfico. Es decir, hoy día, por ejemplo, cuando trabajo con una modelo, me gusta entrevistarla primero y, y casi que no llego con ninguna idea de lo que quiero hacer en las fotos y la idea surge cuando hablo con la modelo. Entonces, si me dicen que, por ejemplo, es artista o si me dicen que es bailarina, o sea, termina siendo una producción a la medida de, de la modelo, eh, básicamente porque se vuelve como un poco como autobiográfico, ¿no? Entonces, eh, eso, esa es la parte que, me, que, que estoy, como, como estoy incorporando ahora. Antes, digamos, que el acercamiento que yo hacía a la moda era muy, muy personal, pero también era como muy, muy egolatra en el sentido de que eran mis ideas y simplemente la modelo era como, como el maniquí para darle esas ideas. Pero ahora trato de que... Trato no, ahora eh, mis ideas parten desde la modelo. Eh, son ellas las que me... La, con su experiencia de vida, con su forma de ser, eh, me, me dicen qué es lo que debo hacer y, y eso me está cambiando el chip también, ¿no? Y me está llevando a hacer fotos eh, que se van más hacia el lado como de las artes plásticas un poco, um, pero, en pero no dejan de ser moda, ¿no? Y yo creo que ahí pueden empezar a surgir cosas interesantes.
1: Uy, sí, totalmente, totalmente, me parece súper interesante. Y bueno, la verdad que me, me encantaría poder ver los, a los libros muy pronto. Muchísimas gracias po, por tu tiempo, Castel. Me encantó, me encantó conocerte y conocer toda tu, tu historia eh, frente a la fotografía de moda. Eh, y espero que nos podamos, nos podamos ver, ver en persona en algún momento fuera de, de toda esta coyuntura.
0: Claro que sí, Gerardo, muchísimas gracias por, por la invitación y, y nada, pues invitar a todo el mundo a que conozca la revista, eh, a que cree, que cree sus propias ideas. Eh, yo creo que, que uno cuando se dedica a la fotografía de moda, eh, lo hace por amor, sí, o sea, lo hace por verdadera pasión. Y, y eso es lo más importante, ¿no? Como, como enamorarse del tema y hacerlo. Hacerlo a la manera en que uno crea que debe ser. Y eh, digamos que una de las cosas que más me ha costado trabajo, yo creo, es desaprender, ¿no? Eh, no, no, no tratar de seguir esto, eh, el ritmo que, que impone la mayoría y tratar como de alejarme de todo eso y tratar de ir buscando, pues, un camino personal. Y. Y me he dado cuenta que eso es más difícil de lo que parece. O sea, alejarse de, las, de los convencionalismos es bien difícil.
1: Uy, sí, totalmente. Es reinventarse en cada minuto.
0: Sí, total. Y no, pues ojalá cuando, cuando se acabe toda esta coyuntura nos podamos reunir y, y tomarnos unos tragos y hablar, hablar de la fotografía, que es lo que más nos gusta.
1: Esto fue todo, espero que te haya gustado el episodio, tanto como a mí. Puedes ver el resumen y algunos de los trabajos de mi invitado en mi sitio web herriarte.com slash fotografía para el oído y escuchar todos los episodios en Spotify, Apple Podcast y Anchor.fm Antes de terminar, te pido un favor, si te gustó el episodio, comparte en tus redes o suscríbete al newsletter para recibir novedades del podcast y mis proyectos. Chao.